0: Podcrefzinhos e podcrefzinhas, esse é o Podcref, o podcast da realidade da educação física com a sua série especial A Base Vem Forte. Agora na temporada 4 eu estou tendo a honra de entrevistar alguns recém-formados em educação física ou estudantes dos últimos anos e hoje, pessoal, eu tenho a honra de receber aqui uma indicação de um estudante é, graduado na UNB. A indicação veio da minha querida amiga, doutora Lídia Amara, que além de nós termos em comum o fato da de termos nos formados em educação física na Católica, entramos juntos na Católica, mesma turma, primeiro de 99, nós temos ensino médio juntos no Projeção Itaguatinga, a, a, onde, é, quando éramos é, estudantes do professor Ayrton Ferrari. É, Ailton? É um dos dois, Ailton Ailton Ferrari, o Galego. Então eu tenho aqui, pessoal, como indicação da Lídia, e é uma responsabilidade sem indicação daí, da Lídia, senhoras e senhores, com vocês, Felipe Babino, uma salva de palma para Felipe Babino. Muito bom, Felipe. Tudo bom com você, cara?
1: Tudo jóia, Daniel. Muito obrigado pela, pela, por estar permitindo a minha participação, né? E por estar me recebendo no seu, no seu podcast.
0: Beleza, cara Bem, primeiro, é, é, eu queria que você se apre apresentasse brevemente Como profissional de educação física A área que você já está trabalhando aí, mais ou menos E há quanto tempo você trabalha Para a gente poder começar a contextualizar a nossa conversa Vai lá, Felipe
1: Legal Gente, é, meu nome é Felipe, como o Daniel disse tá? Atualmente eu tenho 24 anos Me formei em educação física na UNB é, fiz a minha, a minha formação em Pilates, então atualmente eu trabalho com Pilates, tá? Pilates, treinamento funcional, é a minha, minha área, minha vertente, que eu gosto, mas eu trabalho já na área, já tem três anos, né? então eu comecei a minha, a minha atuação né? no, 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 no campo de trabalho da educação física quando ainda estava na graduação, na área de terapeuta do movimento, que é o que eu gosto, é a compreensão do corpo como uma coisa só, tá? E aí atualmente eu... Trabalho como instrutor de pilates, né, instrutor de treinamento funcional, terapeuta do movimento, trabalho com reabilitação através do movimento, que é a nossa cinesioterapia, e também sou terapeuta é, de terapias manuais, né, recursos terapêuticos manuais, então aí mobilização de tecidos, né, ventosa, dry kneeling, estou aí engatando após em acupuntura e o um mestrado possivelmente aí na UNB junto com a nossa querida professora Lídia.
0: Beleza, Felipe, me tira a dúvida rapidamente do que você falou aí. Você falou de cinesioterapia, é, terapia por meio do, do, do movimento, agora você tá, é, fez o trabalho aí com a acupuntura e tem feito essas ações juntos aí do, do, do Pilate. Então, já vou começar a dar uma, uma, uma provocada aqui em você. Por que, que você não fez fisioterapia, cara?
1: Cara, pois é. Aí, o, o que, que acontece, né? Por que, que eu, na verdade, eu vou te responder assim? Por que, que eu fui para educação física e não fui para fisioterapia
0: na época? Beleza, né? que é eu fiz a pergunta invertida, vai lá.
1: justamente. Então, o que que acontece? É, quando eu cheguei no ensino médio, né, o, eu estudava para quê? Para medicina. estudava 14 horas por dia, né? E aí, né, estudando muito, fui muito bem no, no primeiro país, acho que eu na época eu tirei ou foi 70 ou foi 75 no primeiro país, eu fui muito bem. E aí, o meu cunhado estava é, em Portugal e, e retornou ao Brasil, né? Quando ele retornou ao Brasil, ele começou a me levar para a academia, para treinar né, barra, paralela, todo aquele movimento de calistenia e tudo mais. E aí, eu comecei a olhar e falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu não quero é, é, ficar sentado, claro, com todo, com todo respeito, né? À classe médica de Brasília e do Brasil e do mundo, né? Eu não quero ficar sentado atrás de uma mesa, fazendo perguntas e fazendo prescrições. Eu quero chegar lá e meter a mão, ver o que está acontecendo, colocar aquela galera para fazer exercício. E aí começou a me gerar um interesse maior na área de educação física. Quando foi no segundo ano, eu ainda estava em dúvida. E aí, em paralelo a isso, eu também fazia algumas provas ou outras para as instituições militares, né? ITA, IME, AFIS, uhum. Aí no finalzinho do segundo ano do ensino médio, entrou um professor novo de educação física, tá? E antes a educação física no meu colégio, que era o colégio Maxwell, que infelizmente veio a, a, a acabar, mas ele ficava ali no Guará, próximo à feira do Guará, é, a educação física lá era assim, era hoje vai ser basquete, aí era a aula inteira basquete, né? Hoje vai ser futebol <risos> e rolava a bola, né? Aquela típica educação física que é, que é o que a gente não gosta, né? Que a gente quer fazer sempre diferente. E aí entrou esse professor novo, cara é da Católica, o nome dele é, eu lembro dele até hoje é o Pablo Riza. E aí ele chegou lá com uma proposta assim, de educação física totalmente diferente. Começou a falar para gente de biomecânica, alavanca de movimento, circunferência de movimento. E trouxe é, atletismo, trouxe é, primeiros socorros para gente. E aquilo ali me encantou, me encheu os olhos. Né? E aí quando foi no terceiro ano, na metade do terceiro ano eu fiz, prestei o vestibular para a educação física é, diretamente para unb NB, né? naquela época ainda tinha. Aí passei na metade do terceiro ano. Fui a última turma a entrar com o liminar judicial, eu entrei na educação física com 17 anos, né, fui uhum. a, última, a última turma a entrar na educação física. E até então, é, eu ainda não tinha Você disse que a olhar... é
0: liminar, a liminar em relação à questão lá do bacharel, licenciatura.
1: É, a liminar porque como eu não tinha completado o um ensino médio ainda, né... Ah, tá, tive... tá, entendi. É eu tive que sair na metade tá. do, do, do terceiro ano para completar com supletivo, e aí o, o juiz ele concedeu, né, ele não, não indeferiu, ele de, é, autorizou a né, eliminar, e aí uhum. consegui entrar no NB. E aí foi até uma coisa engraçada, que eu fui me matricular no último dia, e aí eu cheguei, é, faltando 30 minutos para encerrar as matrículas, e depois que eu finalizei a minha matrícula, acabou a energia da UNB. Aí o cara falou bem assim, se você tivesse chegado agora, você ia ficar, você ia perder a sua,
0: a sua vaga na UNB. Hoje não pode mais esse tipo de eliminar de forma alguma?
1: Não, acho que hoje não pode mais não. Acho que hoje tem que, tem que completar o terceiro ano. Tanto é que quando foi Entendi. no próximo semestre, tiveram amigos meus que falaram que não, não conseguiram. Aí o juiz estava só indeferindo, e deferindo pedido, e aí mais ninguém conseguiu. Mas nessa época, Daniel, eu ainda não tinha o, o, a visão que eu tenho hoje né, sobre o movimento, sobre o corpo. Eu era muito imaturo, né? Acerca da, do, do potencial que o, o, o trabalho do, do corpo poderia trazer. Né? Então eu queria, eu entrei, eu queria ser personal, né? E para mim o personal uhum. de academia, aquele cara que tá lá acompanhando do lado e tudo mais, eu queria ser isso. Mas eu fui... É, estudando, aprofundando meus estudos na área de educação física e fui estudando, né? Teve um período aí da minha vida que eu, por um acaso, me envolvi com a política, mas não deu muito certo. E aí uhum. retornei, é, é, aí fui para Portugal, retornei para o Brasil e aí comecei a... aí me joguei, me joguei nessa área da, do, da terapia do movimento e tudo mais. E aí comecei a perceber que a educação física possui limites muito próximos com algumas profissões, né? Principalmente com a fisioterapia. Então todo mundo me pergunta: ah, por que você não fez físico? Porque eu gosto da educação física, eu acho que eu consigo, uhum. eu consigo atingir é, é, melhor os meus objetivos com a educação física do que com a fisioterapia. Aí, lógico, né? Agora eu me formei, aí a educação física pode vir, a fisioterapia pode vir como uma, como uma graduação que vai somar a minha graduação inicial, que é a educação física, né?
0: Bacana, cara, bacana. Essa área que você falou aí. É o que eu chamo de área de congruência, né? De intersecção. Isso aí, inclusive, isso. tem que entender de matemática para perceber isso. Porque, de fato, em vários momentos, nós não vamos saber quando termina a fisioterapia e quando começa a educação física. Né? A gente sabe que a educação física, a fisioterapia tem esse que de trabalhar quando existe enfermidade, né? Mas eu conheço diversos profissionais de educação física que tiraram já pessoas de enfermidades. Trabalhando com educação física, trabalhando com o movimento, trabalhando com essa ação, é. tá? Ah, Felipe, cara, que legal, cara. E aí, a calistenia, mais uma vez, influenciando na vida das pessoas, né? Tirou o Felipe aí da medicina para educação física, e é, quem disse aí que a calistenia não atrapalha a vida, não só fazendo movimento errado, mas também influenciando a pessoa a abandonar um curso sério para fazer educação física. Então, brincadeira, brincadeira, humorismo. É. É, Cara, legal. Agora eu quero falar, já que você até já fez aí um preâmbulo do, do porquê você escolheu a educação física e, cara, que bacana isso daí. Talvez, provavelmente... A, acabou que você passou pelo vestibular normal, nem passou pelo PAIS, né?
1: Não, eu fiz o vestibular normal.
0: Normal. Né? É porque provavelmente essa sua nota do Paz do primeiro da primeira etapa aí já garantiria a vaga na educação física, né? É já, bem provavelmente. Capaz de, possivelmente. De, possivelmente já garantiria, né? Com certeza, ah, olha, que, olha que bacana. Agora vamos lá, cara. Eu quero falar desse período que você teve como formação, e, e isso aí você já trouxe uma coisa bem interessante que você entrou com um intuito, né? É, essa visão mais ligada, por exemplo, a personal. Porém, provavelmente as vivências que você teve na faculdade elas contribuíram para que você ampliasse seus horizontes, Exatamente. certo? E aí eu pergunto para você, cara, quais vivências? Ainda não vamos falar de disciplina, não. Quais vivências você teve na faculdade que você, depois que aconteceu, você pensou assim, caramba, cara, que massa, nunca tinha visto por esse lado. Olha que evento massa, olha que simpósio legal, olha que grupo de pessoas legais. Que, teve alguma coisa assim na sua formação?
1: Teve, teve sim. É... Assim, não vai ter como eu te trazer essa resposta se eu não, se eu não falar um pouquinho da... Da, da disciplina, tá? Infelizmente eu vou ter que, tá, eu vou beleza. Ter que falar.
0: Não, não, tá? não, sem problema. Já vamos equilibrando isso aí.
1: Tá. É, aí o que que acontece, né? É, eu fiz a disciplina de fisiologia, tá? E tive uma, uma, uma resposta muito boa, foi, tive aprovação muito legal lá na disciplina. E aí o professor, que era o Guilherme Molina, me convidou para trabalhar no, no laboratório é, de fisiologia, né? Uhum. Aí, por, por questões de motivos pessoais, né, na época, é, eu tinha uma, a minha mãe estava passando por alguns problemas e tudo mais, eu tive umas turbulências pessoais e acabou que, que eu dei uma reduzida na minha carga do curso e tudo mais e tararau, né. Mas aí, cara, quando ele me convidou para o laboratório de fisiologia, eu comecei a vislumbrar coisas diferentes, eu comecei a é, ganhar oportunidades diferentes, né, então ali... Eu comecei a ter uma, uma breve orientação com o professor Guilherme Molina sobre, sobre os artigos, né, sobre as, as respostas autonômicas cardíacas, né, que também é um tema de assunto do professor, do professor Lauro, que aplique, dá a disciplina de, de, de medidas na Faculdade de Educação Física da UNB. E aí as minhas, as minhas experiências começaram aí. Depois disso, eu participei de um projeto na, na faculdade chamado é, Brincando e Aprendendo. Brincando e Aprendendo. E esse projeto tinha o quê? a gente brincava com as crianças, né, montava, lógico, um circuito pedagógico, né, é, embasado com teorias, para que as crianças autistas conseguissem se, é, é, ser incluídas no meio daquelas outras crianças aparentemente normais, né? Uhum. E aí uma experiência que me trouxe muito amadurecimento, me trouxe visões diferentes sobre sobre a educação física. E aí depois eu comecei a me envolver um pouquinho com a parte mais cultural, né, com a parte mais corporal da educação física, e aí eu participei do projeto Mesclar, que era o projeto do professor Pedro Tatu, né, e aí nós, fomos, nós fizemos algumas intervenções, né, e uma das intervenções legais que a, que a gente fez foi, no, foi no, no centro de Umbanda e Candomblé, com crianças lá, então nós levamos uma proposta pedagógica muito legal para aquelas crianças, foi muito legal, foi muito bacana a experiência que tivemos lá. E aí depois disso, bacana. Daniel, eu tive contato com o professor Leonardo Lamas, que ele é uma das referências na área do basquetebol no mundo, tá? Ele foi preparador, é, é, preparador físico, se não me falha a memória, da NBA. Por é o cara anos. que tá lá na NBA, não é? É, é o, o, tá o Leonardo Lamas. E aí ele foi Sim, preparador ele físico é, lá. bom. O ele cara é, é bom, bom cara. O cara.
0: Ele é, cara é muito é bom, o cara bom. é bom. Ele é muito bom. que ele me mexe me... Com, com aquele rolê de percepção sensorial, não é? Não é isso?
1: Cara, eu acho que não. Mas o a área dele é... do,
0: do movimento.
1: Não sei se ele mexe com isso, né? Mas a área que eu estava uhum. estudando com ele, a gente fazia uma, uhum. umas análises é, estatísticas das jogadas é, que aconteciam no basquetebol. né? Então você tinha os, os espaços de criação dinâmicos, que eram os espaços é, que você gerava através de determinadas jogadas para favorecer o ponto, e, uhum. e você tinha os espaços de, de proteção dinâmica, que, que eram espaços que, que eram jogados que você é, impedia que a jogada do, do oponente adversário acontecesse para bloquear o ponto. Tá? Aí estudei com Sim. ele isso durante algum tempo, mas ainda é, não me sentia a vontade, não era a minha área que eu queria porque de fato eu gosto mesmo da patologia eu gosto de pegar aquele cara que tem uma hérnia de disco aquele cara que tem um, uma discopatia uma, uma condropatia fazer o exercício com ele, tirar a dor dele e zerar ele da dor e deixar ele bom e aí é, é, Daniel aí beleza, passou esse período me candidatei a deputado distrital amadureci muito okay. em questão de vida amadureci muito mesmo Aí, como eu disse, né? Foi em
0: 2018?
1: Pra... Foi em 2018. Aí fui para Portugal. Uhum. Em Portugal, é, tive contato com, com as academias do meu cunhado lá, né? E tive contato de novo com a área, né? Tive contato com a massagem, tive contato com, com, com a preparação, com atletas que ele envia para o Bellator, né? Ele manda atletas para o Bellator. E aquilo ali me motivou. E aí voltei para fazer a disciplina com quem? A disciplina de massagem com o professor José C.L. Neto. Que fazia, que uhum. é, trabalhava junto no mesmo laboratório que a professora Lídia Bezerra. E aí, cara, é, o Célio me chamou pra, pra. Ele até brinca, né? Ele fala que ele foi obsediado pelos espíritos pra me, pra me, pra me colocar no laboratório, né? É uma brincadeira que ele faz. <risos> e aí, é, entrei no laboratório e aí lá, cara, que a minha carreira alavancou, entendeu? Lá eu tive mais experiências ainda, porque é, fiz o curso de Taiyoga Massagem, né? Aí fiz tão bem o curso, né? Me dediquei muito e aí a, a, a fisioterapeuta, né? Rafaela Duvali, juntamente com o professor José Celi, Celi Neto, com a aprovação da professora Lídia Bezerra, me deram a oportunidade de ministrar o curso de Taioga Massagem. Então eu trabalhei um semestre como terapeuta e depois eu comecei a ministrar os cursos de Taioga. Isso me trouxe muitas experiências. Fui monitor de massagem, é, massagem desportiva, juntamente com o professor José Celi Neto e atendia os idosos com Parkinson, né? Então essas experiências me amadureceram dentro da educação física e me trouxeram uma visão diferente, né? Uma visão fora da caixa que a gente fala, né? Do que do que a área é. Então essa que massa, foi, assim, cara. resumidamente foi, foi foram as minhas experiências dentro da, da as mais marcantes, né? Que eu tive as minhas experiências Bacana. aí que que então, me foi me aí
0: basicamente um na área, na área de pesquisa, né? Dentro do uhum. laboratório, e dois aí, provavelmente, mais vinculados à área de extensão, aí com o professor Tatu, e depois o outro lá com, com as crianças, né? Isso. Cara, que massa, que massa. Agora, beleza, agora, levando em consideração as experiências que você teve e tal, ah, e depois eu quero saber, como curiosidade particular, essa aventura é. na política aí, <risos> é, mas me fala aí como é que dentro da faculdade, né, na parte de ensino. Cara, elege aí duas, três, quatro disciplinas que você fala assim, cara, Daniel, essas disciplinas aqui são fundamentais serem muito bem feitas por qualquer profissional de educação física.
1: Legal. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é fisiologia do exercício. Tem que saber fisiologia do exercício para você conseguir fazer uma boa, uma boa prescrição de treino, tá? Uhum. E se você conhece muito bem da fisiologia, mas não conhece nada da biomecânica e da cinesiologia do movimento, você vai de mal a pior. Então já está aí, ó, fisiologia, biomecânica, porque o nosso corpo ele é formado por sistemas de alavancas e os exercícios são baseados nos sistemas de alavanca. Então se você não entende isso, a tua própria coluna ela vai formar sistemas de alavanca. E se você não tiver uma, uma visão né, para para as articulações daquela pessoa, você vai adicionar sobrecarga ali, vai acabar lesionando com o tempo. E você precisa entender justamente aí é, 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 o trabalho muscular, né? as, a, as, as origens, as inserções, o que, que o, aquele músculo faz, o que, que ele deixa de fazer, o porquê que aquele músculo faz isso não faz outra coisa,
0: por uhum. que aquele
1: músculo está cruzando aquela articulação, se você colocar o exercício de tal forma, quais são os impactos que você pode ter naquele músculo, então é muito importante a disciplina é, é, de cinesio, cinesiologia. E vou colocar a disciplina de bases científicas do treinamento, tá? É, são as disciplinas uhum. básicas tá? Aí da, da educação física. Se você quiser é, ter uma carreira alavancada, tem que saber bem a base, né? Então, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, bases científicas do treinamento desportivo. É muito importante para que você compreenda a montagem e, a, e as sequências dos exercícios que você está propondo para aquele seu aluno. Aí eu posso falar demais aqui, se quiser, né? das outras disciplinas que eu acho que é muito importante também, como psicologia desportiva, de porque às vezes o teu aluno ele vai chegar para você é... na tua sessão e não vai chegar muito bem, a energia dele não vai estar tá lá em cima como você esperava, você já tem que mudar todo o teu treino, e se você não entender um pouquinho da psicologia voltada para a esportiva, né? voltada para o treinamento, vai acabar que você vai frustrar aquele aluno ao fazer, ao propor exercícios que ele não está condicionado e não está preparado psicologicamente para ser feito. E aí, no final de tudo, a gente sempre finaliza com uma boa e velha massagem. Então, façam a disciplina de massagem <risos> se a faculdade de vocês tiverem
0: Massa, massa. É, tranquilo, legal observar esse caminho, né? O caminho fisiológico, cognitivo emocional e o caminho do toque, né? Da massagem. Eu falo muito para os alunos que assim a gente não tem que ter medo muito da educação física ser substituída por robôs, porque é, é muito difícil ter essas ações advindas de robô, né? Sem a análise feita pelo, por uma pessoa de fato, né? Uhum. Uh, Felipe, beleza, cara. Agora me fala uma coisa. Me tira uma, duas disciplinas aí do curso. aquelas disciplina que você olhar, e falava cara, o que, que, é, que, que eu estou fazendo aqui, cara? Meu Deus do céu. <risos> E, e obviamente, claramente que nesse caso, eu não vou pedir a indelicadeza aqui de você falar, Daniel essa disciplina era boa, o que não prestava era o professor, não quero isso é que contexto que você achava que estava descontextualizado que você achava que cara, talvez isso aqui não era o meu momento para isso me... como é que você olha isso aí, cara?
1: Cara, é, é o que eu costumo falar com alguns colegas, né? Assim, é difícil você falar, ah, tem uma disciplina que a gente pode tirar do curso, né? Depois assim, do amadurecimento que eu tive, depois de formado. Eu assim, tiraria mais... várias. Você tiraria várias, né?
0: Eu tiraria várias.
1: Não, Nossa, se, for, tiraria. Se, se for pra falar, se for pra falar pra tirar, vamos tirar fundamentos socioantropológicos da educação física, que eu acho que é uma coisa que poderia ser substituída.
0: Essa não, porra! Essa é que eu dou aula! <risos> essa não, porra mas por quê? vai lá, vai lá, gostei da visão por quê? você acha que devia ser substituído por quê? cara,
1: porque, porque eu, eu ó, não, talvez não retirar ela do, da grade curricular, mas colocar a disciplina um pouquinho mais pro final porque existem disciplinas que é, requerem do aluno um amadurecimento um pouco maior, pra, pra melhor compreensão da disciplina, entende? e aí você porra, eu traz...
0: demais, cara
1: e aí trazer um pouco Entendi mais esse mais. amadurecimento, amadurecimento para que quando a, quando a disciplina cair para aquele aluno, ele vai falar assim, porra, que massa, agora eu consigo entender porque o corpo é mistificado dessa forma e por que, que não é e como é que eu posso observar a construção do corpo do meu aluno, entendeu? Mas é, a, a conjuntura é, curricular da educação física atualmente, às vezes não tem uma, uma, uma sequência lógica porque o aluno, ele, ele entra na educação física, ele acabou de sair do ensino médio, muitas das vezes, entendeu? Então não tem um amadurecimento para determinadas disciplinas, entendeu? Sim. Daí, se sim. eu tivesse que tirar uma disciplina do primeiro semestre, eu tiraria fundamentos socioantropológicos e colocaria ela lá para o final do curso, entendeu? que daí você uhum. vai pegar uma galera mais amadurecida, com uma visão um pouco melhor do curso, entendeu? Aí sim.
0: Sabe onde é que eu, é que eu vejo isso, o, o Felipe? É... Metodologia científica.
1: Metodologia científica.
0: Eu vejo exatamente assim, cara. Porque eu acho que às vezes os caras colocam muito no primeiro semestre, segundo semestre, e o aluno não tem a visão da, 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 da importância da, da pesquisa e dos métodos, e aí vê apenas como uma aula chata de aprender a BNT. A BNT. Entendeu? Uhum. É, então, é, eu vejo muito isso nessa disciplina, tanto, e aí até a metodologia científica sofre em algumas instituições ah, como um tema transversal e tema transversal costuma ser o tema que é esquecido porque é aquele uhum. negócio, né eu, eu já sofri isso numa faculdade que é, a metodologia científica era tema transversal e aí, é. cara, eu não sou um cara muito da pesquisa né cara, eu sou um cara muito mais da, do, da extensão e da do extensão. ensino e, e aí, porra eu cobrava lá a metodologia científica e tal, e eu via que os alunos tinham muita dificuldade, mas eu pensava muito assim, cara, quem sou eu para falar de metodologia científica, quando eu tô aqui numa, numa instituição que tem professor Dr. Rafael Olha, professor Rafael Cunha, professor Viratã Padilho, ou então em outra uhum. instituição que eu tava, que tem Márcio Mota, que tem Sérgio Adriano, que tem Alessandro, e eu ficava assim, cara, quem sou eu para falar de metodologia científica? Mas o que eu comecei a reparar, cara, é que tipo assim, como não é um tema que está dentro das disciplinas que esses caras aplicam, ele acaba ficando em segundo plano. E aí aquele negócio vira que quase cachorro de dois donos, morre de fome. Porque eu achava que eles falavam, eles achavam que eu falava, e quando via, véio, ninguém estava falando direito de fato como eram essas ações. Só deixava para falar que quando chegava lá, no TCC aí tá morto né velho aí para aprender é, aí, o aí tá morto a gente aí no TCC e, e tá isso morto. é uma
1: coisa é uma realidade que que é vivida quando eu eu, eu passei pelo meu TCC né é, uhum. eu vi colegas né sofrerem com a metodologia do, do, do trabalho entendeu inclusive até eu mesmo sofri um pouco com a minha metodologia porque a disciplina foi lá no começo do curso né no começo do curso foi lá no início do curso né para depois chegar no final começar a requerer do aluno coisas que ele já... A aplicar, esqueceu. né? É. é. Então, então, o que eu falo, é, precisa existir uma uma, uma reconfiguração é, do posicionamento das disciplinas na grade curricular do aluno, entendeu? Precisa existir não, isso. Eu
0: concordo. Concordo precisa
1: com você. Concordo. Sim, se no, enquanto até... isso não existir, vai, vai continuar Entendi, aí é, a até... gente formando e, e sem saber muita coisa.
0: E eu até vejo de uma forma, cara, que é o seguinte, você falou... É, é... Por exemplo, a disciplina na faculdade que eu tinha maior interesse possível era a disciplina que eu sonhava fazer. Tanto que ela era uma disciplina, que, se não me engano, do quarto ou do quinto semestre na Católica. Eu acho que até era, era do quarto. A gente juntou um grupo de amigos e a gente adiantou para o terceiro, que oh. na época era futebol. E para mim foi, foi uma decepção, futebol. Porque aconteceu uma coisa, Felipe, que, assim, acontece... Muito em duas disciplinas, inclusive, essa é uma teoria do do professor Tiba, Tiba Lima, nosso querido Tibério César. Ah, o Tiba! É, que são, grande, grande que amigo. São, é, uma, uma vez eu tava conversando com ele, cara, aí a gente tava falando de um professor que tinha na, na Católica, o querido Fábio Tenório, e aí uhum. o, o Tiba falou que tava conversando com ele, e o Fábio Tenório falou assim: Ah, cara, eu tô dando na Católica futebol e musculação. Aí o Tiba falou, uhum. porra, Renato, tá dando as duas disciplinas mais difíceis. Aí eu falei, ah, tiba, você tá de sacanagem, que futebol e musculação são as duas disciplinas mais, mais difíceis, né? E aí, uhum. cara, a gente começou a conversar e ele me explicou o que ele falou que fazia todo sentido. Eu acho que até já falei isso no podcast aqui. Uhum. Uh, mas olha que interessante, ô, ô, Felipe, quando eu fui fazer a disciplina futebol na faculdade, eu tinha... 20 anos Sério? eu jogava futebol de maneira é, regular e em vários momentos para rendimento há 10 anos hum. eu acompanhava futebol profissional como torcedor há pelo menos 13 então Nossa. o que aconteceu eu cheguei na aula e, e em 4 meses de aula e não foi culpa do professor antes eu até achava que era culpa do professor depois que eu entendi em quatro meses de aula, ele me trouxe uma coisa que eu não sabia. Só uma coisa. Os outros ah. quatro meses foi tipo assim, tá, beleza, e aí? Mas o que, que acontece? Felipe, essa foi a minha visão pelas experiências anteriores que eu tinha. Na mesma sala de aula junto comigo, eu tinha ali 10, 15 pessoas que mal tinham chutado uma bola na vida. Sim, sim. Então você sacou que o professor ele vai ter na mesma turma dois extremos Com certeza. se ele fica só na base da disciplina, ele me perde. Se ele aprofunda comigo e vem na época falar sobre é, é, marcação sobre pressão é, marcação de pressão após perda, é, movimentação de jogadores, ah, com, com posse de bola e sem posse de bola. Se ele começa a trazer isso, e eu ia ficar fascinado, ele perde o cara que tá na base, o cara que nunca jogou.
1: É, justamente e eu, isso.
0: Quando a gente discutiu isso, eu falei, caraca, Tiba, é isso, compadre. E o que que acontece muito na musculação? Você, talvez, aí tenha vivenciado isso também. Chega um monte de cara na disciplina de musculação, porque malha ali 3, 4, 5 anos, e o cara é... Sabe de tudo, ou acha que sabe de tudo, entendeu? E aí o professor está lá falando só de 3 de 10, de princípios de sobrecarga, esse tipo de coisa, uhum. é, movimentos, é, aparelhos básicos, e aí perde esse aluno. E aí perde esse aluno.
1: Eu vou, Olha eu que vou. Bacana, cara. Isso, isso aconteceu comigo na disciplina de, de base científica do treinamento. Eu falo que ela é uma disciplina importante, mas é, eu. Quando eu entrei no curso, eu, já, eu tinha uma, uma outra vivência, né? Eu não tinha essa vivência de academia, de atleta e tudo mais. Quando eu cheguei na disciplina de base de treinamento, é como se eu tivesse caído de paraquedas na disciplina, entendeu? Comecei volume, uhum. densidade, intensidade, frequência de treino, so, princípio da sobrecarga progressiva, mate veeve, verkochansky e não sei o quê. E aquele negócio todo, cara, aquilo ali pra mim foi, se tornou um monstro de sete cabeças. Eu falei assim, meu Deus do céu... Onde eu vim
0: para? Saquei. saquei. Cara, e é isso e aí, aí que está relacionado a essas expectativas. Justamente. De, é, maturidade, como você falou do aluno, e posicionamento da disciplina na grade.
1: Justamente. De e fato. aí o, que, o que, que aconteceu? Não tinha feito princípios do treinamento resistido, eu não tinha feito. Então não sabia nada de treino, uhum. não sabia é, por que, que fazia uma uma série de 3 de 10, ou por que que a gente faz uma, uma é, 3 de 15, eu não sabia nada disso, para mim era chegar lá e fazer, cara, não deu outra, rodei na disciplina, rodei, eu não tenho vergonha de falar isso não, cara. isso daí foi uma coisa que me amadureceu, e se, eu não, e se o professor claro. não tivesse me reprovado, talvez hoje eu não fosse o bom profissional que sou, fiz a disciplina de novo, entendeu? Fiz junto com o treinamento resistido, e aí eu já tinha um amadurecimento, já sabia o que, que era, já sabia onde buscar, já sabia como estudar, e aí eu consegui passar na disciplina e passei muito bem nas duas, entendeu?
0: Massa, então, cara! Então, é
1: justamente sobre isso. É, 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 a disciplina, ela... Porque, às vezes, o professor... É, por exemplo, a disciplina de base científica do treinamento, não dá para você ter essa visão de o aluno que tá chegando e o aluno que tá já mais na frente, entendeu? Por isso que ela tem que ser uma disciplina de final de curso. Porque daí todo mundo já passou pela princípio do treinamento, todo mundo já viu alguma coisa e não vai chegar de paraquedas, entende? É a
0: reconfiguração Aqui. que
1: a gente vem falando.
0: Beleza. Ô, Felipe, inclui duas disciplinas aí, ou uma, sei lá, que você. seria seu sonho ter na graduação.
1: Cara. Eu você não falou vou puta dela, falar. nunca
0: falaram disso e seria espetacular se tivesse.
1: Não vou te falar nenhuma, nem duas, nem três, mas eu tenho aqui um arsenal de disciplinas que eu poderia falar <risos> para ser adicionado à educação física, cara, porque eu vejo a nossa área com, com um potencial de crescimento tão grande, tão grande, e que às vezes é muito negligenciada pelos alunos, entendeu? E por determinados professores também. Mas olha só, é... A resolução do, do CREF do CONFEF fala o quê? Que nós somos aptos a reabilitar através do movimento, certo? Sim. Durante o curso de graduação, não existe uma disciplina que fale sobre reabilitação para a gente, entendeu? Como reabilitar uma pessoa que veio é, de, é, já passou pela fisioterapia ou ainda não, entendeu? E vai tratar discopatia, ou vai tratar cirurgias de joelho, entendeu? Ou vai tratar alguma outra coisa que precisa reabilitar. Não tem. Então, tá lá na lei que o profissional pode, mas na base não existe nada que ensine isso pra gente.
0: Uhum.
1: Agora, é... É... Pode falar. Eu já
0: vivenciei algumas coisas relacionadas a isso. Quando eu fiz fisioterapia, e aí conversando com o fisioterapeuta, ele até falou, Daniel, a gente tem uma dificuldade que às vezes a gente cura clinicamente o beneficiário aqui. Isso. Ele vai pra academia, e o cara não se sente bem na academia com duas coisas. Ele não sente a segurança no profissional de educação física que esse cara conhece a enfermidade que ele foi curado
1: uhum.
0: para manter essa cura. E nem atende como na fisioterapia atende, que no geral na fisioterapia é um atendimento quase de personal, mas é um atendimento que dá atenção. E o que ele fala é que voltam muitos profissionais voltam muito beneficiários para a fisioterapia, falando, cara, eu fui para a academia e eu não tive atenção dos profissionais. Então, junta com esse caso aí do cara não dá atenção e ainda não conhece direito a enfermidade que o cara teve. Uhum. E agora, Felipe, só tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu falo muito quando eu dou disciplina dimensões sociológicas e filosóficas da educação física é. ou quando eu trabalho com história da educação claro. física, que é falar o seguinte, cara, quando eu entrei na faculdade, o, o Felipe, é, eu fui o primeiro currículo da Católica, que ele chamava até de currículo novíssimo, é. que, por exemplo, diminuiu de três atletismos que tinham, para dois. Nossa. Antes eram três semestres com atletismo, uhum. e hoje são dois. E hoje, provavelmente, lá deve ter só um. Ah, ou, por exemplo, ah, você tinha a disciplina de ginástica artística, a outra você tinha de ginástica rítmica, e hoje normalmente é um apêndice, uma são juntas, né são ginásticas. E falar de rítmica, artística, acrobática, ginástica geral. A, essa reorganização que vem acontecendo, principalmente depois de 1996, é fundamentada quando o Conselho Nacional de Saúde colocou a educação física como uma profissão da saúde, e não apenas lá da área da educação ou da área do esporte, isso fez com que a educação física se aproximasse do ambiente acadêmico, se aproximar mais ainda do... do já estava no ambiente acadêmico, mas fez se aproximar de verdade, né? Justa, é, né? Se aproximar de verdade do ambiente acadêmico fez com que a gente se aproximasse muito da ciência e da pesquisa. Se aproximar Exato. muito da ciência e da pesquisa foi mostrando essas novas áreas que você colocou aí. Então, eu... O currículo que veio depois do meu, ele já veio com a preocupação, por exemplo, que não teve no meu, de educação física para grupos especiais. Pois é. O cardiopata, o diabético, o hipertenso, essa galera curva de rio. A coisa que hoje você. Tem que saber. Por exemplo, o... Tem que saber. Mas, e por exemplo, no UniceuB, onde eu, onde eu leciono, lá eu não tenho metodologia do futebol, metodologia do basquete, do vôlei do handball. Lá tem metodologia dos esportes coletivos. Isso. Lá tem metodologia dos esportes individuais. O Isso. que abre espaço, por exemplo, para ter fundamentos da aptidão física que vai mostrar como cada componente da nossa aptidão física vai influenciar nesses, nesses nesse contexto que você falou de reabilitação. Ah, hum. Ou, por exemplo, permitiu que se tivesse... É, é educação física para grupos especiais tá ah, agora realmente da reabilitação acho que a gente tem muito a melhorar, muito a melhorar ah, mesmo, muito a caminhar. Ah, eu tenho eu sempre falo isso o professor Olha por exemplo ele acha que é fundamental ah, a inclusão de é, educação física e farmacologia né que isso. é cara eu, eu, eu entregar exercício físico para uma pessoa que toma remédio controlado, é diferente uhum. de entregar para quem não toma. Tanto e isso é que... realmente a gente estuda muito pouco.
1: Tanto é que no Pilates, cara, olha só que, que legal, né? É, eu tenho acompanhado a vivência é, assim de perto, né, com o um fisioterapeuta. Eu tenho aprendido muito, uhum. né? A vivência clínica, a vivência prática. E eu acabei por observar é, algumas vezes ele fazendo as avaliações dele, tá? Cara, sim. o cara ele não é preso a teste, não é preso a não sei o que, ele vai perguntando para a pessoa, ele vai entendendo qual é o padrão, os hábitos de vida daquela pessoa. Toma remédio? Toma. qual, Ah, tem doença assim, tem hipertensão, tem tararal, então ele vai anotando, pu, 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 e aquilo ali vai influenciar na hora que ele vai fazer a prescrição é, da sequência de pilates ou, enfim, da, da fisioterapia dele. Aquilo ali agregou para mim. Eu comecei a fazer isso, comecei a estudar e comecei a fazer isso. Então, isso se tornou o um diferencial para mim também. Entender, justamente o você está falando, entender qual é o tipo de medicação que esse paciente toma, te ajuda muito na hora de fazer a prescrição do treinamento. Que às vezes o cara tomou um remédio que vai deixar ele sonolento. Às vezes o cara tomou um remédio que vai deixar ele é, é, um pouco taquicárdico lá em cima, vai ficar agitado. Uhum. E aí você passar um treino para ele que vai deixar ele mais agitado ainda, será que vai ser bom para o sistema cardiovascular dele? Entendeu? Então. É muito importante isso que você falou, concordo, é concordo é, sem sombra e concordo sem dúvidas também.
0: Cara, que massa essa, essa visão aí. Cara, vamos lá, para a gente poder caminhar aqui para o nosso vamos, na reta final lá. do Podcraft. Meu, e aí? Em 2018, você foi tá ok? <risos> ou você foi ele não? <risos> essa Como é que é foi pergunta. essa aventura aí? Em 2018, cara, na política. Fala aí pra nós, você é um garotão novo, tem 24 anos aí. Então, lá em 2018, você tava com 21 para 22. Como é que foi essa história aí?
1: Tava. Ah, cara, eu fui. O você foi do mais... Partido Novo? Pescou mesmo? Não, 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 não fui novo. do Partido Novo. Eu Pescou? quase fui pro, pro, pro Partido do Alexandre Guerra. Quase fui, não fui. Eu fui pro Sério, partido, do, o partido do PHS, que é o Partido Humanista da Solidariedade, né?
0: da solidariedade, então, quem é que época... comanda o PHS aqui em Brasília?
1: Atualmente hoje, hoje eu não estou sabendo mais porque eu como... Na, na época, época PHS, quem? É, na época quem estava comandando o PHS aqui era o Christian Viana né? e ah, quem tá. era o o, 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 o geral, né? o, o nacional era o deputado uhum. Marcelo Aro, se não me falha a memória Marcelo é, eu, Ar, eu não deputado.
0: conheço, o Cristiano Araújo a gente conhece aqui, Cristiano Araújo Não, é, né? é
1: o Christian Viana
0: Christian Viana. Ah, não, tô confundindo com Araújo, tá? Não, então não, isso é coisa... E aí, cara, Vianna. como é que foi essa, essa aventura aí? Como é que você
1: cara, como é que foi... mudou
0: isso aí? foi legal,
1: entendeu? Eu acho que eu não me, não me lançaria de novo né? no meio. É uma, uma, um meio um pouco sujo, entendeu? É bem complicado. São, são coisas uhum. que acontecem no meio da política que você olha assim fala assim, meu Deus do céu e aí cara é, assim eu me posicionei um pouco mais de centro né um pouco mais para centro direita né e fiz o meu o, o, fiz a minha política não somente voltada para a direita né mas inclusive eu tive amigos de extrema esquerda que me apoiaram que conheciam a minha a minha a minha personalidade conheciam a minha conheciam né a minha a minha trajetória gostaram das minhas propostas e me apoiaram então para mim não era é, é, uma campanha voltada para quem é de direita ou para quem é de esquerda eu estava querendo fazer uma política entendeu? que viesse beneficiar todos, sabe não tinha essa conversa uhum. de ah, eu vou atender somente essa, isso aqui tanto é que quando eu fiz a minha campanha eu não fiquei somente na cidade do Paraná, ou não fiquei somente em Sobradinho ou em Planaltina, eu rodei a cidade inteira rodei Brasília inteira eu rodei todas as, as regiões administrativas eu fui um pouquinho em cada uma eu falei um pouquinho em cada uma busquei né conhecer um pouco de cada uma. Eu acho que o, o deputado, né ele deveria ser assim, não deveria se eleger por cidade. Porque daí acaba que aquele deputado vai ter que fazer só pelaquela aquela cidade, porque foi todo mundo daquela cidade que votou nele. Se ele não faz por aquela cidade, faz por outra, ele não vai se eleger mais. né Então, por isso uhum. que, eu, que, eu, que eu vejo né que a gente deveria ter uma, uma campanha voltada mais para a região do Distrito Federal, né e não somente para áreas específicas. E aí, é, como eu estava falando, fui o candidato mais jovem do Distrito Federal. Na época, eu estava com uma, com uma proposta voltada tanto para a saúde quanto para a educação. E aí, na educação, é, nós tínhamos um projeto voltado para a rede de, de bibliotecas, né? Que está meio abandonada em Brasília. E é. trazer esse, esse estudante, né? Da, da, tanto do, do, do ensino fundamental, quanto do médio, quanto das universidades, a frequentarem novamente as, a, a, as, as bibliotecas, né? Era um, era um projeto bem legal, eu tinha alguns, alguns bibliotecários me apoiando também nessa, nessa questão aí. Estava com uma, com uma proposta né, voltada para atenção primária na saúde, que é uma coisa que é muito importante, e o educador físico, né, o profissional de educação física, ele entra né, dentro da atenção primária à saúde, na minha visão, na minha concepção. Uhum. Tá? É, até não, não nós... apenas a
0: sua não, Felipe. O, o plano do SUS, o plano de unidade básica de saúde, já já enxerga dessa maneira. Isso é uma coisa que nós temos que nos Justamente, apropriar, mesmo. na verdade. Nos apropriar. É, é, é o que está faltando. O pessoal da fisioterapia, inclusive, não quer isso, não sei o quê, mas a gente é. tem que se apropriar disso aí. Você fala, não precisa. é fácil, não é fácil, por questões até de prática, mas também por questões históricas, questões uhum. é, organizacionais, mercadológicas, mas cabe a nós nos, nos apropriar disso.
1: eu tenho olha, por, por incrível que pareça, eu tenho um amigo chamado é, Dr. Carlos Alberto, né? E nós estávamos conversando justamente sobre isso, sobre a inclusão do profissional de educação física dentro dos hospitais. E aí ele veio... E ele tava, e assim, a gente sempre debate muito bem, né? Porque eu, eu gosto muito de estudar, adoro estudar, e não estudo somente coisas da minha área, estudo outras patologias, estudo é, neurologia, estudo cardiologia, eu adoro estudar. Então eu tenho um pouco de conhecimento de uhum. cada coisa do corpo. E aí ele virou para mim e falou bem assim... Felipe, é, se todo mundo tivesse um, um, um pouco do, do estudo, né, de acordo com o que a galera da UNB forma, né, conforme você me apresenta, os médicos, a classe do hospital poderia depositar muito mais confiança, entende? Do que outros profissionais que chegam lá e não sabem fazer uma prescrição para um cardiopata, não sabem fazer uma prescrição para quem tem é, é, doenças pulmonares, ou enfim, ou doenças hepáticas, enfim. E aquilo ali me colocou numa situação e assim, nossa senhora, meu Deus, quanto estudo falta pra gente. E aí entra naquela questão que eu que eu havia falado para você que mais uma disciplina que eu incluiria dentro do, do, do curso de educação física seria análise de exames laboratoriais ou então é, estudos hospitalares e voltar isso para a educação física e vai aprender análise de exame, análise laboratoriais, vai falar sobre determinadas patologias, vai fazer o estudo sobre determinadas patologias, como é que é, a gente pode evoluir o paciente cardiopata, né? Como é que a gente pode evoluir o, o paciente que tem doença pulmonar crônica obstrutiva, que está lá dentro do hospital e precisa de fazer exercício juntamente com, com o profissional de fisioterapia. Né? Então, falta isso para a gente. Se a gente quiser se apropriar da área hospitalar, se a gente quiser entrar de fato no SUS e chegar assim, falar assim, a educação física chegou, falta estudar um pouquinho mais sobre isso, na minha visão, né? na minha percepção.
0: Cara, mas né, é porque estudar isso significa ir bater de frente com médicos, cara, e aí a gente tem que estar tá preparado é. pra isso daí. E uma das coisas fundamentais que eu vejo hoje, cara, é assim, a gente tinha que estudar isso pra gente ter a capacidade de não apenas estudar ou de interpretar os, os exames médicos, como você muito bem colocou, mas a gente solicitar, cara. Solicitar,
1: solicitar. justamente. Justamente, solicitar. cara. Cara, perfeito. A gente quer um
0: médico perfeito. pra solicitar um exame, por exemplo, de glicose, um exame nesse caminho aí, sendo que a gente poderia solicitar direto, analisar direto, porque a gente sabe que isso influencia dentro dos aspectos do exercício físico do cara.
1: Justamente. Bacana,
0: cara, muito bacana. Pô, que legal, cara, essa sua visão relacionada com a política. Pena que, obviamente, a gente sabe quanto que é difícil isso aí encher os olhos das é, pessoas que, na maioria das vezes, querem o um asfalto ali da frente ou é. É, só o Bolsa Família da vez aí.
1: Ai, Felipe, cara, é eu bom, não obrigado. gosto
0: de eu não gosto de polêmica, então pra gente poder finalizar, a última pergunta. 2022, é. segundo turno, Lula ou Bolsonaro, você vota em quem?
1: Meu Deus do céu. <risos> eu, não gosto, eu não gosto de polemizar, mas já polemizando. Gosto né? não. Gosto é, não. Mas, mas já... Cara, o negócio, o negócio é o seguinte, vamos lá. Segundo turno, Lula ou Bolsonaro? Meu velho, no Lula eu não voto. Não voto hoje, não voto amanhã, não voto nunca mais. Se chegar no segundo turno e tiver Lula ou Bolsonaro, eu vou escolher entre votar no Bolsonaro ou votar nulo, branco, sei lá. Vai depender. Não é, hoje, sei.
0: hoje eu vou no nulo branco. Hoje, hoje eu vou dúvida, no, eu, branco. Vou no branco. nulo branco. É por branco. aí. É nulo por aí. Branco porque Bem.
1: É, é, a extremidade, é a polarização, né? É, tá, os dois, os é dois muito, lados muito. Estão, estão polarizados. E aí, cara complicado, né bicho, a gente precisa de uma coisa nova pra nossa política, né a Sim, gente dá a um gente voto de buscar. confiança a gente dá aquele voto de confiança aí o cara faz cagada, faz merda a gente não, não dá para votar mais, né
0: exatamente, pronto tamo, tamo junto nisso aí uh, Felipe, só um recado final aí para quem faz educação física dá só um, uma força aí para essa galera, o que, que você acha que esse cara tem que fazer
1: dedique-se
0: estude
1: não, não fique procrastinando as coisas. Vá atrás. Sugue do seu professor o máximo que você der conta. Pergunte o porquê, não tenha vergonha. Faça. Crie, faça do seu corpo o seu próprio laboratório de movimento. Olhe os exercícios. Reproduza esses exercícios em você e aumente o seu repertório. Aumente a sua consciência corporal. Isso vai te trazer um retorno positivo muito grande na área de educação física. E volte os teus estudos. Volte os teus estudos mais para o corpo humano, entender o corpo humano como um todo, não como órgãos separados, não só bíceps ou só peitoral ou só é, latíssimo do dorso, tá? Todo mundo é uma coisa só, o corpo é uma coisa só e ele se move de, por, por inteiro, tá? Tem estudar e sempre faça o melhor com aquilo que você tem. Se você tem um alter, utilize da força da gravidade para fazer o melhor para aquele aluno. Se você tem um estúdio de pilates, Busque todas as ferramentas possíveis dentro desse estúdio para trazer o melhor resultado para esse aluno, mas sempre faça o melhor com aquilo que você tem.
0: Pessoal, para quem não sabe o é que é procrastinar, é quando você está assistindo a série e você fala assim: não, só mais um episódio, depois eu faço o trabalho ah. de biologia, É isso, tá? Senhoras e senhores, é. que honra que, que Muito aqui. Muito obrigado. Muito aqui. Felipe Balbino, senhoras e senhores, esse foi o PodCraft. Nós vamos ter mais ainda é, algumas entrevistas aqui com essa série A Base fechada. de bola. Felipe, vocês estão começando Exatamente. a ver, hein, galera, que a base tá vindo forte, hein? Vão te atropelar. <risos> Felipe, você tá atuando há quantos anos? Vou fazer uma pergunta importante aqui. Dois Cara, anos?
1: Cara, é, bom, como terapeuta do movimento, né, desde a, se for contar desde a como da Como formado? Não, não, como
0: formado, você tá contando... Não, com
1: como formado tem... Anos? Como formado tem três meses, eu me formei no final do ano passado, tem três meses, janeiro, fevereiro, março.
0: Três, três meses. meses. Beleza, Mas, então. Se for Sem contar problema.
1: a época de estágio que eu já trabalhava com a terapia do movimento, aí são dois anos e meio.
0: Tranquilo, cara. Meu irmão, parabéns, todo sucesso aí para ti
1: na obrigado, sua carreira. Obrigado,
0: Você sabe que o que o Podcref puder ajudar aqui e eu, pessoalmente, estou à disposição. Felipe, aí também Muito uma obrigado, coisa que a gente também. nem falou. Foi staff lá no Capital Fitness. Um no meu coração. É, e meu, que honra cara, que honra mesmo você estar tá aí eu só tenho a agradecer a Lídia por ter oportunidades para nós oh, galera, valeu. aquele Tamo abraço junto. efusivo para todos vocês esse é o PodCraft, valeu
1: valeu